0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。呃，这一集呢，我们继续来谈谈孝道。那么上一集呢，其实虽然我讲就是说中国古代的圣人们，其实他讲的孝就是顺，但是毕竟都是我的转述，是吧？就是而且上一集主要是讲的我对孝道的理解，就是孝道就是共生加全能自恋。那么这一集呢，我们来专门来讲讲。这个圣人们是怎么说的？我因为我这个古文功底差，就是很多话记不住。我现在拿手机来给大家念一些。呃，第一段文字是来自《礼记》，《礼记》中这段话这样讲的：“为人臣之礼，不显见；三见而不听，则逃之。子子之视亲也，三见而不听，则好气而随之。”这什么意思呢？因为就是我给大家念的时候，你可能也因为我这个也许并不知道。那个呃，但是大家可以搜索《礼记》或者看我相关的文章。呃，那我就把它翻译成白话文啊，白话文是这样来解释的：就是作为臣下的礼数，不可以当众对这个，就是当众进谏。如果你对自己的君上就是劝谏了三次，君上还是不听你的话，你就可以逃走了。嗯、呃，那么作为儿子呢，就是作为儿子的要奉养自己的父母。如果你再三劝谏，而父母还是不听你的，那怎么办呢？好气而随之，就是哭泣着随从他们。你看，这是我觉得对顺的、对孝顺的这个一种极致的这个表达。那我们再看第二段文字，这也是来自于《礼记》啊，这里面是这样，这个原文是这样说的：父母有过，下气怡色，柔声以见。见若不入，起敬起笑。呃。悦则复见，不悦，欲与其得罪于相乡党周旅，宁辱见，父母怒，不悦而踏之流血，不敢极怨，其敬而笑。那么这是讲的什么呢？就是当父母有过错的时候，要和颜悦色、低声细气的进行劝谏；劝谏而父母不听的时候，要用孝敬再加以感动。如果父母高兴了，然后再趁机继续进行进行劝谏；如果父母不高兴，那么宁愿得罪你的那个乡邻，就是周礼的人，就是也愿意再就也要再多加劝谏。如果在这个过程之中，父母发怒了，父母不高兴，把你打得流血，然后不可以有怨恨，仍然继续孝敬你的父母。我的天哪！这是讲的，这根本就不是正常的人性，因为正常人性非常非常简单。我攻击你，你会有一种被攻击的感觉；如果你攻击我，我也有一种被攻击的感觉。如果你打我，打的我流血，不管你是谁，我都会有愤怒。但是按照这个《李记》的这样的说法，孝道可以达到这么一种东西，就是，呃，父母可以肆无忌惮地对待自己的孩子，孩子永远就是不可以有愤怒。我觉得这简直是开玩笑，其实人性到不了这个地步。那刚才讲的这两个是李《礼记》，《礼记》是西汉的一个人，他叫戴胜，他是对那个秦汉，就是秦汉以前对汉族礼仪的一些总结。那么，多数是孔子和他是弟子的对话，但是毕竟是西汉的人的总结，我们就可能会觉得这可能不一定是那个孔子的本意。那我们就看看孔子的本意。那么，接下来一段就来自于论《论语》，《论语》的就是对孔子的言论的记载了。然后，事父母几见，见志不从。又敬不违，劳而不怨。那么这个就是听上去还不是那么过分啊，我就翻译过来就是这样子。呃，侍奉你的父母，如果发现父母有不对的地方，应该婉转的进行规劝；如果父母没有听从的意思，你仍然要恭敬的侍奉，不要违背他们。尽管内心忧虑，但是对父母并不怨恨。那么这里面讲的是这么一种东西：父母的意志大过天。所以我经常会说，中国没有真理。也没有正义，为什么呢？就我们讲孝道来讲，就是父母的高兴，就是父母的自尊是第一位的，甚至我们可以这样讲，父母的面子是第一位的，而这个道理、尊严，甚至关于这个就是真理和正义，都不如父母高兴不高兴更重要。哎、呃，那另外一个，这个我们都是很有名的，这《论语》说的：“父母在，不远游，游必有方。”我想这个也听上去不是那么过分，但是他讲的也完全违背现代精神。如果你听了这句话，你就不要去搞冒险，也不要去搞旅游，也不要搞一些极致的活动了。就是父母在世的时候，就不要远离家乡。如果要出远门，就是，呃，一个翻译就是那个有必有方，这个一一个翻译就是说必须得有明确的去处。另外一个说法是，你要先把你的父母安顿好，这个至少不是那么变态，就是不过分。那么我们再看。这刚才这两段是孔子讲的，我们再看看这个呃，另外一段，这是来自孟子的话。孟子是这样说的：“不得乎亲，不可以为人；不顺乎亲，不可以为子。”我想，这对这是对顺的一个极致的描绘了。就是，所以就不要讲这个，就是孔子、孟子没有讲什么顺，其实他们到处都在讲顺。孔孟的这个讲得非常直接。那么他是这样说的，翻译过来就是。儿子和父母亲的关系处得不好，你就连人都不是。如果儿子不能够顺从父母的心意，你就不能成为是父母的儿子。当。看了孟子这段话之后，我就有点明白，就是为什么在那个现代中国，经常是父母动不动要给孩子发出威胁，威胁说我要跟你断绝关系。实际上，在现代社会，如果父母做的很过分，你真的给孩子断绝关系，其实社会舆论经常是偏向这个有道理的那一方，因为现在社会比较正常。但是大家要知道，如果你是活在古代。如果你让父母不高兴，父母和你断绝关系，那是对你一种极大的惩罚。就是父母通过断绝关系这件事，告诉你你不是孝子，你不是人，你都不配活在这个世界上。所以，在中国古代社会，如果父母和你断绝关系，就意味着你丧失了在这个社会上立足的一个空间。接着讲到刚才那个“父母在，不远游，游必有方”，那么这句话就好像像是一个。不算过分的这么一句话，但实际上它也深深的影响了很多人，比方说我自己。呃，我就是我觉得我之所以就是出国旅游比较少，一方面就是我是宅男，但另一方面有一种无形中的担忧，就是我每次出国的话，就是我的妈妈都会跟我说，说就是，呃，别出去了，出国有什么好的？出国很危险，国外怎么怎么样？就是，那么有一次，就是我先幺四年，我先去了北极。当我去南极的时候，我的妈妈又讲了这样的话。后来我就对我妈妈很郑重的对她说：“我说妈妈，我说你知道吗？我去，就是其实以我的条件，我出国旅游各方面都很都很好，而且非常的安全。但是我过去之所以出这么少，其实你的这个无形中的担心，这种要求，我也对我是一种很大的限制。我深深的感觉到对我的一种限制。你看，这我真的。”这样讲的话，我称不上是一个孝顺的孩子了。那我的妈妈就是因为我们可以沟通。我这样讲的时候，妈妈说：“啊、哦，是是是，那真的是，我觉得我这样，就后来就说好吧，你就是这次你去南极，妈妈鼓励你。”那么结果后来我就去了南极，那我拍了很多非常漂亮的照片。那么回来跟父母分享，他们才发现原来南极是一个这么好玩的部分。这些话其实说，它不仅仅是在《论语》中，在《礼记》中，其实它在我们的生活中对我们的影响非常的大。那么当然就是呃，这个这句话还不是最过分，但是在那个就是孔子的另外就是一个书里头，他表达的非常的过分。呃，我每次跟人进行孝道的辩论的时候，都有人说：“吴老师，你去看看《孝经》，《孝经》是一本特别好的书，是对孝道的一个极大极好的描绘，好吧？”后来我去看《孝经》了，说实话，《孝经》不难读懂，就是因为《孝经》是一个比较完整的书，当然也很也就也很薄。基本上我会觉得读读就能懂，嗯、呃，但是我一直都记不住《孝经》里的那些话，而且我丝毫不觉得《孝经》是一本就是值得读的书。呃，《论语》我还有相当喜欢的部分，因为在《论语》中，孔子的很多话是说的非常经典，就是我会有佩服，就是有喜欢的。但是关于《孝经》，我读了几遍，实在读不出有让我喜欢和佩服的地方。反而我会觉得，《孝经》里头，孔子是满满的全能自恋，孝经》在干嘛呢？《孝经》就是孔子就像是一个圣人，他就像是我们国家的哲学王，也包括他就是我们的这个哲学皇帝，就类似这么一种角色。他已经思考好了，上至天子、诸侯，下至这个三教九流，应该用什么样的方式去完成对父母的孝道。他讲的就是这么一种玩意儿，就好像孔子，他觉得他有资格安排每一个阶层的人用什么样的方式来孝敬自己的父母。我觉得这是满满的全能自恋。就是那在他的《孝经》的第一篇里头叫开明，就是叫开宗明义。这里面有一句很经典的话，那么这句很经典的话，其实我们都知道。就是当我怕读错，我还是用手机来读。他这样讲的是：身体发福，受之父母，不敢损伤。孝之始也，也就是说，你的身体、这个头发和皮肤，都是来自于父母，就是你不敢损害他，这就是孝顺的开始。关于这句话呢，实际上在中国历史上有很多相关的表达，就比方一个很著名的故事，这个像曹操就有次带着兵马，就是正好是在那个就是麦子要熟的时候，就是他带着自己的兵马在行军，对自己的那个军队说。你不能够破坏老百姓的这些麦田什么的，如果你破坏了，就是死罪，就是砍头之罪。结果呢，他的马受惊了，就突然之间跑到这个地里头，然后毁坏了一块田地。那么结果按照那个曹操自己的这个定的法律，他应该被砍头。但是你当然不能砍曹操的头了。那曹操怎么办呢？曹操就割下了自己的头发，然后就是曹操说：“身体发肤，受之父母。”就是，呃，我要做很多事情，我不能够就是现在取自己的性命，但是割发以代命，就是他就是把头发割下来，就是来表示这是他的这种，就是对自己的军对自己的军法的一个遵守，然后全军令然就非常非常的听，之后就变得更加听话。那么这是曹操的故事，那我看过很多人在大概这样论述过，那么孔子的。讲的这这种精神，就是在他这两句话里头：“父母在，不远游，游必有方；身体发肤，受之父母，不敢损伤。”那么这两句话结合在一起，让中国人缺乏冒险精神的一个重要的原因，因为父母的感受大过天，你不能让父母忧虑。如果你要去冒险，如果你要去远游，如果你追求一些极限运动，那么你的父母担心怎么办？所以，为了让自己的父母不担心，你就不要去远游，也不要搞一些有可能对你的身体有些危险的部分。你的身体不是你的身体，你的身体是你父母的。我觉得这种精神，就是放在中国的话，就会导致很多父母有这么一种理直气壮感觉：我生了你，你就欠我的。哎，这种欠你永远都还不完。在二零零七年的时候，在那个天涯杂谈上，就是有一个帖子，当时非常非常的火爆。那个帖子的原名是“这个三次惊动幺幺零，六次惊动居委会”，然后那个女婿，就是就是北京大学佛学博士的一个女婿，居然打了丈母娘。然、啊、后这原来的帖子，大概的意思啊，那个准确的名字我,我记不得。啊，结果这个帖子在第一页的时候，因为北京大学佛学博士，然后居然打丈母娘，所以就是第一页很多人都上来就开始骂那个佛学博士。但是因为那个帖子漏洞百出，所以到了第二页，大多数人都回过神来了，是这个发帖的人不对。后来才知道真相是什么，真相是丈母娘多次打这个就是。女婿、女婿和女儿不得已就三次打幺幺零，六次找居委会，所以实际上是这个丈母娘和这个呃岳父就非常的霸道，就是结果是女儿、女婿反而是经常被打的那个对象，然后他们不得已去求助。那么后来这个事情不断的发酵，就是后来有电视啊什么去采访，那采访的过程中让我印象无比深刻的一点是，这个。这个佛学博士叫孟岭，那么这个孟岭的这个岳父，他就在电视上就是非常理直气壮的就是这样说，就大概的意思就是我生了这个女儿，这个女儿就是我们家的，而且这个张这个父亲就非常理直气壮说，因为他们的他们的原姓我记不得，我们大致来讲说，就是暂且叫他老老李家吧，说我们老李家种了一棵树，这棵、个、树长成参天大树了，然后老孟家把这个树砍走了，这怎么能行？我当时看了说：“我天哪，你把女儿当摇钱树来对待吗？”然后这个父亲，而且他是一个，我记得是他是个英语教师，就是或者是语文教师，所以是蛮有文化的。结果这个父亲就在电视台上就，就就是特别公然的说，他大概的意思是对女儿说的：“你妈那奶一千块一粒，拿一百，好像是拿一百七十万来，拿了拿过来，咱们就断绝关系。”我当时觉得很震惊，就是其实像他就想要一百七十万嘛，但是为什么说出这种话来？你妈那个奶金贵到一粒值一千块，所以就是这个父亲就好像他受那个原始孝道的那个影响，他觉得在当今社会，他还可以在电视台上。公然的、理直气壮的就觉得他随意对待自己的女儿，自己的女儿都应该听他的。他还认为在这个道德的制高点。但是现在社会已经正常了很多，所以这件事会让很多人就是印象深刻。而且以我印象中，基本上没有人支持这个丈母娘和这个岳父，所以这是时代的巨大的进步。但是关于孝道的这些精神，还深深的在我们的血液里头。所以，如果我们总结起来，就是我会这样来讲，就是，呃，孝道就是孝顺，而且这个顺就是孝这个字的本来的含义，而且顺就是圣人们所强调的本来的含义。所以，不存在现代人曲解了孝顺，其实相反，现代人对顺的这个。这个反抗或者不接受，反而证明我们终于活在一个文明的国家，我们终于活在一个和过去不同的这样的国家。其实我们整个社会对孝道其实有了很大的这种不接受的部分，就是我支持孩子敬重自己的父母，但是不必孝敬自己的父母，因为“孝”这个字本身讲的就是顺。呃，那么当然每次谈到孝道的时候，经常就有人这样说：“这个吴老师，孔子。”不是反对愚孝的，那么他他们就拿一个例子来讲，那么讲讲这个例子，因为每次都有人用这一个例子来讲，这个说孔子是反孝的。那么孔子这句话是在那个就是《孝经》中的一段对话，就是曾子问这个孔子，就是说孩子服从父亲的命令，这是不是就叫做孝？然后这个孔子就说：“这个是何言也？是何言也？”一大个意思是。这这不是胡说八道吗？呃，他说的是，当这个父亲有有这个不义的这个行那个行为的时候，当父亲有就是不义的地方的时候，这个孩子要做争子，然后就是争子的意思就是向就是向父亲要觐见。如果他遵从父亲的命令，这其实这根本就不是孝，而且他是让父亲陷入不义，所以很多人就会认为。就是孔子这样讲的是，是当父亲处于不义的时候，这个孩子就是不能够就是轻易的遵从父亲的这样的话，就是孩子要对父亲进行觐见。哎，但是怎么觐见呢？那我们前面不是就讲了吗？就是如果你是君王，叫委婉的这样觐见，如果是三觐见还不行，你就可以逃走了。如果是父母的话。你三进谏，父母还是不听你的，甚至揍了你一顿，你仍然就是继续孝敬，好气而随之。所以，你把这些东西都连在一起，你这样来知道孔子讲的是什么。而且，其实我对于这一部分我一直都不能接受的是，如果说父亲他做了不义的行为，为什么这是孩子的罪过呢？那么讲起来，这不就是也是一种这个株连的这样一种罪吗？就是说，就好像是。父母有不高兴是孩子的过错，如果父母有不义的行为也是孩子的过错。那么也就是说，父母可以为所欲为，孩子要使劲儿去想办法让父母到一种正确的地步上。那么说的夸张一点，就好像中国式的孩子和父母的关系，就是好像在鼓励父母可以随便的做，而孩子要帮父母去擦屁股。说得难听一点，那么还有人就是。更常见的一个就是批驳的这个说法是，说孔子讲的孝道是父慈或者父慈子孝，就是说父亲是慈爱的，然后孩子要去孝。哎，那么首先我会说，每个人的生命最重要的部分就是做你自己。每个人的生命都需要从自己的感觉出发来做出自己的选择，而且为自己的选择负责任。为什么你是慈爱的，我就要听你的话呢？所以说。不管你是怎样的，我都应该按照我的意愿就是来生活，就是。那么，这是我的一个反驳。那么，还有一个更有力量的反驳，关于孝道的文字有无计其数。除了这个所谓的“父慈子孝”这个说法，你又看见过多少孝道的文字在教导父母如何去做一个慈爱的父母呢？至少在我的印象里头，我看到的极少，而关于让孩子去做孝子的这个这些论述，又是无尽其数。所以说，所谓的父慈子孝，父慈是一个虚的，而子孝是一个实在的。那么，我们现在总结一下，就是就会看到，其实，如果你们感兴趣，就真的认认真真去读这个古代的圣人们的原话。就是你们也会看到，所谓的孝道，其实就讲的就是让孩子顺从自己的父母。嗯，那么关于这个在，在就是争论起来，就是也很多，因为就是总有那么几句似乎在对父母是有所限制的，所以就是很多人就会说：“吴老师，你曲解了圣人们的话，你怎么怎么你没全面的去看，以至于我生出这么一种愿望。”呃，如果有人替我做了，让我觉得很好。如果没有的话，以后我想我会做这件事。就是、这是什么事情呢？就比方说，拿出这个孔子的这些所有的这些文字来，比方说《论语》《孝经》还有《礼记》，当然《礼记》说法是不是对孔子原话的记载？大概这些经典，我们做一个量化的分析。那么在这些话里头，涉及到范式，凡是涉及到孝道的这个文字，到底有多少句是讲？孩子要听父母的话的，到底有多少句是鼓励孩子要做自己的？我估计这极少。那么又有多少话是教父母如何去做一个慈爱的父母的？以我估计也是极少。当然，这是我个人的这个感性的这种表达。我愿意做一个量化的分析。那么这个量化的分析，其实就会让孝道的这个拥戴者，你会看到，就是当我们对。这些东西对这些古典文字进行分析的时候，他是非常经不起分析和推敲的。呃，就是有可能我会做这件事情，但是如果有些就是和我一样有相同的这种愿望的这样的朋友，如果你们先做了，那我觉得这是一件非常棒的事情。好，那我们这一集就先讲到这儿。